0: Je moc hezké zase vidět vás po další době. To je moc příjemné, protože jsme v podstatě vyrostli spolu, že jo? takže se známe. Já bych začal taky takovým malým svědectvím. My jsme včera byli zase tak nějak pomáhat v Kopřivnici. Tam ve sboru se snaží jak pomáhat na Ukrajině tím, že vyrábí zákopové svíčky. Tak už jsme byli loni ze dvakrát a letos zase jsme se rozhodli, že pojedeme jim pomáhat. Je taková příjemná příležitost, jak být spolu a zároveň jak prakticky pomoct, takže jsme tam strávili sobotní den. Opravdu jsem velmi nadšený z jejich, jejich odevzdání se a opravdu ta, ta, ta práce, to je, je to práce samozřejmě, ale je to, je to moc fajn, že se takhle může církev podílet na tom, že se tam na frontě někde zahřejí nebo si ohřejí guláš uh, i ve větru, protože ty svíčky jsou právě na to speciálně udělané, vymakané na to, aby, aby vydrželi i, uh, i když fouká. Takže jsme tam byli spolu s Kopřivnickým sborem. Je to příležitost taky pro, pro takové obecenství, můžete si spolu toho povídat, je to, je to bezva. Takže pokud byste to měli na srdci, oni velmi rádi uvítají kteroukoliv jakoukoliv ruku, ku pomoci, jakýkoliv sbor a i společně mohli takhle pomáhat. Tak jinak jsem moc rád, že tady můžu stát. Ještě vlastně musím za Ivanku vám poděkovat všem, kteří odebíráte časopis Život v Kristu. A poprosit, kteří ještě neodebírají, aby odebírali, protože to stojí za to. Časopis už se přesouvá do plnobarevné verze, takže pořád se něco zlepšuje tam. A taky samozřejmě, když máte nějaké svědectví, napište, ať pozbudíte celou církev. Je Je to moc fajn. Tak jo, jdem do Božího slova. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že si můžeme povídat o tobě. Děkuji ti za to, že můžeme čerpat ze tvého slova a tak dej, aby naše srdce byla otevřená a mohla být jako ta půda úrodná a přijmout to všechno, co ty si zamýšlel, aby, aby, zamyslel, aby to přineslo ovoce v našich životech. Prosím tě za to. Amen. Kdybych vám řekl, abyste na chvíli zavřeli oči a popřemýšleli, představili si, jak vypadá ve vaší. V přestavá představách král. Jak to asi bude vypadat? Možná vás napadne někdo jako Nebukadnezar, Cezar, Tutanchamon, Chinggis Khan, Karol IV. Představíme si možná někoho z pohádek nebo historických filmů. Někoho, kdo je oblečený ryze královský, vznešeně, kdo má na hlavě těžkou korunu ze zlata, z demanty, v ruce tříma, symbol moci a autority. Představíme si někoho, kdo sedí na trůnu, a ostatní se mu klaní, kdo si buď zaslouží, anebo vyžaduje bezpodmínečnou úctu a poslušnost. Představujeme si někoho velice mocného, kdo panuje na co největším územím, možná ve druhém sledu myšlenek nás napadne, že by to taky mohl být někdo moudrý, nějaký dobrý strateg, válečník, správný manažer. Naše představy odvisí od kultury, ve které jsme vyrostli, protože a od místa, kde jsme žili, protože třeba africký domorodec, tak ten si představí nějakého krále v drahocené kožešině, nějakého afrického zvířete. A jiný zase si představí Napoleona nebo královnu Alžbětu. A pro jiného může být špičkový král třeba čínský prezident Sitín Pchyn. Ale pokud jste správní křesťané, tak vás napadl Ježíš. Jenomže. Co je to za krále? vůbec neodpovídá našim představám. Já vás ale uklidním, to není ostuda, že se naše představy různí. Nedávno možná i u vás probíhala tříkrálová sbírka, a tak jsme společně můžeme podívat na to, jak reagovali oni mudrci, mágové nebo králové z východu, o kterých ani nevíme, zdali byli pouze tři, protože to vyvozujeme pouze od výčtu. Darů, který je v Bibli uveden. A v Matouši ve 2. kapitole je napsáno, když se Ježíš narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hle mágové od východu přišli do Jeruzaléma a říkali, kde je ten narozený král židů. Spatřili jsme ho hvězdu, když vycházela a přišli jsme se mu poklonit. A když to uslyšel král Herodes, znepokojil se. Ten příběh určitě znáte, ale vidíte, že i ti mágové očekávali, že když se narodí ten král židů, tak ho určitě najdou v Jeruzalémě a pravděpodobně i v královském paláci. Divíme se. Mudrci následovali boží znamení hvězdu a hledali krále. Kam byste šli vy? Já bych šel asi do sídla krále. Jenomže Ježíš se narodil v nějakém betlémě. Boží slovo říká a ty betléme nejmenší z vodů. Mágové sledovali hvězdu, hledali v královském městě a kde, že se ten král narodil v Betlémě a ve chlívě? Já vím, že nám to zní už jako kliše, takové otřelé téma, ale zkusme si to představit. Já jsem ještě zažil u tety opravdový chlív, já jsem vyhazoval hnůj, já jsem cítil i to příjemné teplo zvířecího těla a kouřícího hnoje, já jsem cítil i tu rybou vůni, a nebylo to tak hrozné, Ale královský palác to opravdu nebylo. Není to tak v našem křesťanském životě poměrně často, že jdeme za hvězdou a skončíme ve chlívě? A tam je nějaké řvoucí mimino, o kterém máme věřit, že to je král židů. A tak nás napadá, co je to za krále. Jako běžný obyvatel Izraele tehdejší doby bych měl potíže uvěřit tomu, že Ježíš je nějaký král. Jeho život prvních 30 let nebyl pravděpodobně nějak výjimečný až na tu epizodu, kdy jako 12-letý udivoval učitele písma v chrámě svojí znalostí Bible. Ale zřejmě nějak nevybočoval, protože Bible o tom mlčí a, a nevidíme, že by ho už tehdy někdo následoval. Ježíš, když už začal sloužit, dokonce nesloužil. V tom královském městě v Jeruzalémě, ani v Římě, které bylo tehdejším centrum, centrum světa, ale uklidil se do Nazareta, sloužil v Galilei, pohanu, v Decapoli, tedy daleko. A zajímavostí je, jak nás vyučuje na kurzu Kairos Don Richardson, že to nebyla náhoda. Protože kdyby Ježíš sloužil pouze v Jeruzalémě, tak pohané by se s jeho dílem seznámili jenom stěží. Do chrámu totiž přístup neměli a Biblia píše o tom, že Ježíš naopak chodil za pohany. On procházel samařím, kterému se pravověrní židé vyhýbali a tam se věnoval i těm, kteří toužili, žiznili a hledali, ale nepatřili mezi ty pravověrné. Sloužil synoferičance mnohým dalším pohanům a tak vidíme, že už během své služby myslel na to, že spasení je pro všechny. A to taky nezapadlo do tehdejšího očekávání. A s kým se Ježíš setkával? No, v žádném případě to nebyla smetánka tehdejší společnosti. Ježíš šel k obyčejným lidem a nejenom toho, on šel i za těmi, kteří byli na okraji společnosti. Co je to za krále? To, že se král věnuje chudým, ty tak akorát známe z pohádek. Jeho služba neodpovídala představě, o vládě krále a jeho rodina ho považovala při nejmenším za podivína. Až přece jenom jednou ho přišli uctít možná Davy. A to bylo tehdy, když Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma. A mnozí volají Hosana, synu Davidovu, a prostírají své pláště na zem. A pak si a to je nějaký omyl, protože tento král nejede nějakém královskému koní a průvodu a na oslátku. A víte, kdo ho oslavuje? Děti a kojenci. Phe, se přijel ujmout vlády? To on porazí římany? Co je to za krále? A jak probíhala korunovace? Kdo jste sledovali korunovaci prince Charlese, dneska krále, Karla? Tak to bylo malinko odlišné, že? V Markovi, v 15. kapitole, je napsáno, Oblékli mu purpur, upletli trnový věnec a nasadili mu jej a začali ho zdravit. Buď zdrav, králi židů! A byli ho po hlavě rákosovou holí a plivali na něj. Poklekali a klaněli se mu. Na několika kilové zlaté koruny s drahokami dostal korunu z trní. A pak pak ho vyvedli za to královské město, kde měl královat, mimo, jako zločince, prokletého. A vyvýšili ho tak, že ho přibyli na kříž a na kopci, ať je to dobře vidět. Co je to za krále? A lidé se nás mohou legitimně ptát, toto je tvůj král? Toto je tvůj král? To je opravdu divný král, protože když ho měříme, Těmi lidskými představami podle svých měřítek, tak je to divný král. Ale pojďme se podívat do Božího slova, jak se na ně dívá Bůh. V Koloským od 1. kapitole 12.20. verše napsáno, tam se modlí a poštel Pavel, abychom vzdávali díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je hlavou těla církve. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo, neboť se otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil všech na zemi, tak v nebesích. Vidíme, jak je z něho pán Bůh nadšený. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty, tedy Bůh, a přenesl do království svého milovaného syna. Teď nám Boží slovo ukazuje, že člověk se dostal pod vládu temnoty. A sám, sám by nikdy neunikl, nedošel by svobody. A tak musel Bůh nás vysvobodit. Což odkazuje na to, že jsme žili v zajetí. A já myslím, že většina z nás souhlasně kývne hlavou. Jsme potřebovali vysvobodit a vyvést z vězení. A nejenom to, když nás Bůh vysvobodil, tak je napsáno, že nás přenesl. Že bychom to sami nezvládli. A on nás vzal a přenesl. Přenesl nás do jiného království, království svého milovaného syna. I tady je zřejmé, že neexistuje žádné třetí království, žádná neutrální půda. A buď to je tvým vládcem temnota, anebo milovaný syn. Jsou jenom dvě cesty, široká anebo úzká. A buď to budeme sloužit temnotě, anebo Kristu. Nic mezi tím. V něm, tedy v Kristu, máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchu. Kdo to kdy slyšel, aby král prolil svou krev za poddané? Možná bychom něco takového v dějinách našli, ale jsou to většinou obyčejní lidé, kdo umírají za krále. A voláme vždycky za krále. Za jeho ambice, aby měl větší území a moc. A tady je Ježíš, Kristus, který pro svůj krev, aby nám bylo odpuštěno. Přemýšleli jste někdy nad tím, co z toho Pán Bůh má? Představte si, že někomu něco provedete, nebo někdo provede něco vám, a za váma přijde a řekne, ty mě to fakt líto, prosím tě, odpust mi. Tak vy mu teda odpustíte, jste ti správní křesťani, A co z toho máte? Nic. Když přijdeme za Bohem a prosíme za odpuštění, co z toho máme? Co z toho má teda on? Ale Bůh nás miluje a on se s tím spokojí a touží potom, abychom za ním přišli a prosili za odpuštění. Protože máme za to my něco. On ne, možná nás má blízko, to je to, po čem touží, ale nic vlastně tím nezíská. Ježíš je obraz neviditelného Boha. A tak vždycky, když někdo přijde a chce vidět Boha, tak mu můžeme říct, Podívej se na Ježíše. A když budeš poznávat Ježíše, budeš poznávat Boha. I sám Ježíš říká, kdo vidí mne, vidí otce. Co je to za krále, který neukazuje sám na sebe, ale odkazuje na svého otce? Je prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva, vlády, nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Zkrátka Ježíš je úplně především. V je napsáno, že On bylo to slovo, které bylo na počátku a kterým bylo všechno stvořeno. To, co je vidět lidskýma očima i to, co je nám skryté. Co myslíte, je zde nějaký král na světě, který si myslí, že je největší a nejznámější? Já jsem to schválně zadal, když jsem si pracoval, na to kázání do vyhledávače, nejvýznamnější král. A tak vyjelo jich pár, kteří si mysleli, že jsou těmi nejvýznamnějšími krály a vládci světa. A kde jsou dnes? On je především a všechno v něm spočívá. Možná znáte takovou tu hru, jak se postaví dřevěná věžička a teď vytahuje tak, z toho kostičky a stavíte to nahoru a snažíte se na to nespadlo. A Ježíš je však tím, kterého když odstraníš, tak se všechno zřítí. Bez něj věci ztrácejí věčný smysl. Zkus člověče něco stavit bez Krista a jednou uvidíš, jak je to bláhové. On je hlavou těla a církve, bratře, sestro, si částí krále. On s tebou počítá si kouskem jeho samotného. On se tě chce použít. Církev není nějakým klubem podivínů, ale je to jeho tělo. On je počátek prvorozený z mrtvých. Ani smrt na něj nemá. Můžeš být zde na zemi, jak jsem změnil před chvílí, geniální král a vládce. Ale jednou přijde konec a smrt. A když je dobře, tak ti jako krále pohřbí a budeš mít hrob třeba jako to ten chamon. Pokud ten nepřijdou zloději a nevykradou ti to zlato, co tam máš nastřádané. Ale v každém případě smrt je pro tebe konec. A ne tak pro Ježíše. On smrt porazil. Pro nás. Pro nás. Aby On sám zaujal ve všem první místo, neboť se otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Akorát to není nikde vidět, že by Ježíš byl první a nade všemi. To je divné, že? Ještě jeden šokující obraz z Bible vám ukážu, protože ve zjevení ve třetí kapitole je napsáno Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Prosím vás, co je to za krále, který stojí u dveří a klepe? My asi víme, jak přichází král. Buď ho dobrovolně vítají a dlouho se na návštěvu připravují a chystají to nejlepší, anebo přichází vojsko a cestu pro krále nekompromisně snědná. Co je to za krále, který dává možnost se rozhodnout, jestli ho přijmeme nebo ne? Co je to za krále? Toto je tvůj král. Já mám příště jedno svědectví, z takové poněkud zváštní knihy, ale tohle svědectví se jim moc líbilo, na povzbuzení. Tento autor si koupil knihu od dostojevského idiot. Možná to znáte, patří to mezi top světovou literaturu. Já jsem to teda ještě nečetl, jo? ale nevadí. Knihu Idiot jsem si koupil v Paříži v den Deridovy smrti. Zvláštní bylo, že už jsem jednu tuto knihu vlastnil. Luxusní vydání v pevné vazbě v edici Everyman's Library. Měl jsem ji ve svém hotelovém pokoji. Brožovaný výtisk za 12 eur jsem si koupil, zvědomím, že na jeho čtení budou mít jen asi hodinu, než se vrátím zpátky do hotelu. A přiznám se, že jsem si připadal trochu marnotratně. Ukázalo se však, že jsem tu knihu měl mít u sebe. Po zakoupení kníh jsem vyrazil po mostě přes řeku směrem ke katedrále Notre Dame. Přednáška trvala hodinu, týkala se devět století dlouhé historie a i když jsme probírali především projekt a stavbu katedrály, začali jsme stručným životopisem svatého Denise, prvního pařížského biskupa, mučedníka, který byl stťat v roce 275. Hluboce se mě dotkla jeho odvaha. A i je oddanost těch, kteří celý život pracovali na stavbě katedrály s vědomím, že její dokončení se nedožijí. Jak první pařížský biskup, tak i kameníci žili pro něco, co je přesahovalo. Multimediální přednášky se několik desítek anglických mluvících turistů a nebyla nějak zvlášť duchovní. Přesto jsem na konci programu mohutné gotické katedrále sklonil hlavu a pomodlil se. Bože, použij si mě v Paříži ještě víc. Po odchodu z Notre-Dame jsem nasedl na vlak a pokračoval ve čtení Idiota. Na první zastávce si naproti mě přisedl mladý muž. Po chvíli řekl: To je skvělá kniha, kterou čtete. Zvedl jsem hlavu a zeptal se ho, jestli už tu knihu četl, a on odpověděl, že zrovna teď ji čte. Oba jsme si v té chvíli pomysleli, že to je zajímavá náhoda. Ale jsme se začali bavit o literatuře, filozofii a v jednu chvíli přišla řeči na Deridovou smrt, tak jsme se několik minut bavili o teorii dekonstrukce. Ten mladý muž byl z Asie a jmenoval se Yu. Právě dokončil vysokou školu a s batohem na zádech cestoval po Evropě. Nezišťoval jsem, odkud přesně pochází, ale podle přízvuku si myslím, že mohlo být ze Singapuru. Když jsem se zajímal, jakou školu studoval, řekl mi, že získal dva diplomy, z politologie a historie. Poznamenal jsem, že to je dobrá kombinace, protože politologie je studium lidských pokusů o ovládání druhých a historie je záznamem těchto neúspěšných pokusů. Ju se zasmál a souhlasil se mnou. Byl to inteligentní, ambiciózní mladý muž. Pak se mu položil otázku, Ju, vzhledem k tomu, co víte o politice a historii, jakou má svět nadějí? Odpověděl, hm, myslím, že svět nemá žádnou naději. Řekl jsem mu, že to zní hodně smutně. Chvíli mačel a pak řekl, slyšel jsem, že Fyodor Dostojevský byl křesťan, víte o tom něco? Pověděl jsem, že ano a začal jsem Jovi vyprávět, jak Dostojevský vyrůstal v pravoslavné křesťanské rodině a jak se během svých středoškolských let stal agnostikem. Dostojevský po ukončení vysoké školy a krátkém působení jako vojenský inženýr zahájil svou spisovatelskou kariéru v Petrohradě a tam také vstoupil do tajné literární společnosti, kritizující carské Rusko. V 27 letech byl spolu s dalšími pěti členy tohoto spolku začen za Velezhradu a odsouzen trestu smrti Po osmi měsících věznění byl mladý spisovatel se svými společníky, převezen z Petropavlovské pevnosti na Semionovské popraviště, kde měl být popraven. Car Mikulášek rozsudek změnil, ale nařídil, aby odsouzeným byla milost oznámena až na poslední chvíli. Odsouzené vězni odvedli na místo, zavázali jim oči, Přivázali ke kůlům před popravčí četu a těsně před vydáním povelu k palbě přicválel zde koni a oznámil, že car zmírnil trest na čtyři roky nucených prací ve vyhnanství na Sibiři. To je milost, že? Dostojevský byl spoután řetězí a na nekrytých sáních musel absolvovat třeskuté mrazu tři tisíce kilometrů dlouhou cestu do zajateckého tábora v Omsku. Cestou do tohoto krutého vězení, které později nazval mrtvým domovem, Dostal od jedné ženy výtisk evangelií. Během čtyř let vyhnanství to byla jediná kniha, kterou měl tento velmi vzdělaný muž k dispozici. Evangelia popisující život Ježíše Krista, četl stále dokola, nejraději měl jenovou evangelium. Tuto hodně opotřebovanou knihu jsem viděl v Dostojevského muzeu v Petrohradě. Kostovský ve vězení uvěřil, že Ježíš Kristus je skutečným spasitelem světa. Stejně jako Alexander Souženicin o sto let později. Tento příběh jsem vyprávěl Jovi ve vlaku v Paříži. Když se Jú dozvěděl o dostojevského víře v Krista, zeptal se, a co vlastně děláte? Jsem pastor. Ju a to překvapilo. Po chvíli hlubavého ticha se naklonil blíž a zašeptal, Rád bych vám něco řekl. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, ale na střední škole jsem se stal ateistou. A dnes jsem šel do Notre Dame, protože jsem si chtěl prohlédnout gotickou architekturu. Nechtěl jsem se modlit. Ale když jsem vešel dovnitř a uviděl tu krásu, došlo mi, že jsem se mýlil. Vím, že Bůh existuje. Zkoušel jsem se tam modlit. Snažil jsem se Bohu říct, že je mi to líto, ale myslím, že Bůh mou modlibu neslyšel, protože jsem od něj před lety odešel. Ju, něco vám řeknu. Bůh vaši modlibu slyšel. Také jsem byl v Notre Dame a také jsem se tam modlil. Modlil jsem se, aby se mě Bůh v Paříži použil. A Bůh slyšel obě naše modlitby a právě teď na ně odpovídá. Dneska jsem si koupil tento levný výtisk idiota, i když mám na hotelu stejnou knihu v kvalitnějším providení. Prostě jsem tu knihu měl mít u sebe, abyste ji uviděl a abychom si mohli povídat o Dostojevském, Ježíši a o tom, jak Kristoval krása spasí svět. Juhovi oči se zaleskly slzami. Zeptal jsem se ho, jestli už četl Bibli. Odpověděl, že ne. Navrhl jsem mu, aby si přečetl Janovo Evangelium, Dostojevského oblíbenou knihu a ju slíbil, že to udělám. Pak jsem se jí zeptal, jestli chce, abych se za něj modlil. Souhlasil a tak jsem se modlil, aby Jú našel v Ježíši Kristu, spásnou naději pro svět, stejně jako Dostojevský. Když jsem skončil a zvedl hlavu, vlak zrovna zastavil na mé zastávce. Řekl jsem mu, Jú, musím užít mu a vystoupil jsem z vlaku. Tento příběh je pravdivý, stal se v Paříži. Neznám celé Jůvo jméno ani nevím, kde bydlí. Setkali jsme se jako dva cestující v jednom vlaku. Oba jsme toho dne byli v Notre Dame a oba jsme četli idiota. Půl hodiny jsme spolu mluvili o postavě Krista, kterou mnozí považovali za idiota. A v tom vlaku se stal zázrak, protože jsme se setkali s Kristem. Toto setkání jsme neplánovali, ale stalo se díky boží prozřetelnosti. Ježíš totiž řekl, neboť kdekoliv se zhromáždí dva nebo tři v mé jménu, tam jsem já u prostředních. Ano, nepochybuji o tom, že v tom pařížském vlaku Byl Ježíš s Juem i se mnou. Co je to za krále, ten Ježíš? Je to král, který neodpovídá mým lidským představám. A víte, že jsem rád? Jsem nadšený, že Ježíš daleko sáhle přesahuje moje představy a výmysly. Já nechci mít řecké bůžky, kteří se chovali tak hrozně, jako ti sami lidé, kteří jim přisuzovali lidské vlastnosti. Zkrátka Ježíše, nevymyslíš. Žádný člověk nemohl Ježíše vymyslet. Pro lidi blázen, slaboch vidědenec, proklady vyvrhel, který dokonce žádá o svolení, jestli ho pustíme do života. Co to je za krále? Jednou však přijde chvíle, kdy Ježíš o dovolení žádat už nebude. Biblia jasně hovoří o tom, že tehdy se před ním pokloní každý. každý. Každý půjde na kolena. A bude vykazovat úctu a účty tomu, který sedí na trůnu. Ve zjevení ve 20. kapitole je napsáno A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo už více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, ta kniha života a mrtví byli souzení podle svých skutků zapsaných v těch knihách. A já jsem vděčný za to, že já už teď můžu vyznávat, že Ježíš je můj král, že Ježíš je krásný. Miluju ho, i když vím, že slabě, a že je hoden, abych ho miloval víc, ale jsem mu tak vděčný, že právě on je mým králem. Vy bych poprosil bychom na závěr mohli pustit video, které určitě už jste viděli, ale přesto je vypovídající.
1: On je králem spravodlivosti. Bible hovorí, můj král je králem židov, on je král Izraela, on je králem spravedlnosti. on je král vekou, on je král nebies. on je králem slávy, král králov a pán pánov. Toto je můj král rád by som vedel, že ho poznáš. Můj král je zvrchovaný král žiadnými žádný meradlami nemůže jeho nekonečnou lásku. On je silný. on je výhradně úprimný, on je navždy nemenný, on je neustále milostivý, on je majestátně mocný, on je nestranně milosrdný. Poznáš ho? On je největším fenoménem, který prekročil horizont tohoto světa. On je Boží syn, on je záchrancem hriešných, on je centrem civilizace. On je jedinečný. On je príkladom. On je najvyššou ideou v literatúre. On je najväčšou osobnosťou vo filozofii. On je základnou doktrinou pravej teologie. On jediný je oprávnený byť dostatočným spasiteľom. Zaujímal by ma, čeho poznáš ty? On dáva silu slabým. On je tu pre pokúšaných a unavených. On má suicid a zachraňuje. On posilňuje a podopiera. On ochraňuje a vedie, on uzdravuje chorých, on léčí malomocných, on odpúšťa hriechy hriešníkom a dlhý dlžníkom. On oslobodzuje zajadcov, on sa zastáva slabých, on žehná mladým, on slúži nešťastným, on si ctí starších, on odmenuje vytrvalých a obnovuje vypráhnutých. Pýtam sa, poznáš ho? On je kľúčom poznania. On je prameňom moudrosti, on je dverami k oslobodeniu, on je chodníkom k pokoju, on je cestou k spravodlivosti, on je cestou k svetosti, on je vchodom do slávy. Poznáš ho? Pretože jeho život je neporovnatelný, jeho láskavosť je neobmedzená, jeho milost je väčšiná, jeho láska je nemenná. Jeho slovo stačí, jeho milost postačuje, jeho vláda je spravodlivá, jeho jarmo je příjemné a jeho premenuje je lehké. Prvát bych si, ja by som tě vedel lépeji opísať, ale on je neopisatelný. On je nepochopitelný, on je nepremožitelný, on je neodolatelný. Nemůžeš přestat na něho myslet, nemůžeš ho len tak pustit z hlavy. Nemůžeš bez něj vydržať a nemôžeš bez něj žít. Farizei ho nemohli znieść, ale zistili, že ho nedokážu zastavit. Pilát nevedel nájsť na ňom vinu. Herodes ho nemohl zabiť. Smrť ho nevedela zlikvidovat a hrob ho nemohl udržať. A toto je můj král! Toto je môj král! Toto je můj král!
0: Toto je můj král. Je to váš král? Je to to váš král? Pane Ježíši, nám nezbývá ti děkovat. Děkovat, 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 pane. Jsme vděční za to, že jsi naším králem, že jsi nás vzal do svého království, že si nás přenesl, pane, že jsi nás zachránil. Děkuji, že jsme se s tebou mohli setkat. Ježíši, Ježíši, toto je můj král, Ježíš Kristus. Tak vám žehnám, aby tenhle nepopsatelný Bůh, nepopsatelný Ježíš, byl králem vašich životů. Vašeho vstávání, uléhání, vašeho přemýšlení, vašeho odpočinku, vaší práce. Ať Ježíš je králem a pánem, otáž dozed vašich životů. Amen.